0: сегодня с помощью аллаха буду вам рассказать прекрасной теме касается ислама я хочу вам рассказать что ислам является милостью Аллаха. Потихоньку и шаг за шагом, как говоря. Сначала мы должны вспомнить слова Аллаха. В нем говорит «Ва рахмати вася от кулла шей». ورحمتي واسعت كل شيء تويست مايو ميلاست اخواتي ولا خسفو رحمة الله اخواتي ولا خسفو пророк ميري موي بلагоسلويني اسماتريل После того, когда э, закончилась одна битва, и как вы знаете, давно э, в начале ислама и до ислама, как обидчи э, э, в войне были, кто входит с армии, если не убежали, то есть они становятся пленами. Их возьмут как плени. Одна женщина была среди этих. Она издалека видела своего сына. Маленького. Наверное упал от нее. Или она его потеряла. Или что-нибудь. Просто различились они. Не видели друг друга. Вдруг, когда уже она доехала до мадини Вместе с армией. Видела сына издалека бегом. Не смотрела ни на кого не обратила внимания ни на солдаты, ни на кого, ни на какие обычаи, никаких традиций, никаких закон войны, вырвалась среди всех и побежала на этого ребенка и взяла его, сжимала его на груди, взяла его на себя. Пророк издалека видел и сказал, думаете ли, что эта женщина будет бросать своего ребенка в огне? Сказали, нет, никогда. Такого не будет. Он сказал, Аллах величайший, его милость абсолютнее, чем у этой женщины. К его рабам. К своим рабам. Он, Аллах, значит, милостивый, милосердный. К своим рабам, больше, чем любая женщина. К своим собственным сынам. Никогда она не будет просать своего Собственного сина вагон, Аллах абсолютнее, чем этого. И поэтому Пророк сказал у Аллаха сто милости, сто степеней, сто видов. И он послал на этот жизнь, на эту землю одна из этих, одну из этих ста. На основании эту одну милость Аллаха, которая послана здесь, на этой земле, пророк говорит, люди с помощью этой милости они живут, существуют. Такой уровень. этот милость пользуется не только человек, не только человечество, джинни, не только джинна, а еще Насекомые, э, насекомые. еще и животных. Он говорит, что такой уровень корова, когда кормит свой теленок, она поднимает ногу, открывает ему дорогу к, как называется это, грудью. Значит, такой уровень. Одна милость, одну милость Аллах послал на, эти, на, на этот джизин, и мы все с помощью этой милости и живем. Смотрите, как относится отец к своим детям. Маленький. Он не смог их бросать. Любой отец в мире. Отец, как человек или отец животных, или любой. Он не смог их оставлять и все. Вы родились, идите, ищите жизнь. А наоборот, Аллах в сердце каждого человека заложили, что я должен работать и должен кормить этих детей. Не так? Любой. В отношении мат матери к своим детям то же самое. Носит его 9 месяцев. Мат обычно носит ребенка 9 месяцев. Это если человечественный мат. А если животные и так далее по-разному. И терпит на этот, на этот груз, на этот тяжест, на этот мучение. Не так? Милость Аллаха. И заложили у нее сердце. Сохранить этого ребенка. Грудного кормить его. Терпить на этого. Охранять его, сохранить его, бояться за него, спасать его. Что можем представлять это все от милости Аллаха. И детей тоже в отношении родителям. Как нисходительно, как и слушаться, как за них ухаживать, как за них бояться, как их спасти и так далее. Это все от милости Аллаха. Это, это видная вещь. Не только так. Смотрите, от милости Аллаха Всевышнего, Он, земля, на этой земле все, что нужно для существования человека. Это великая милость. Это невозможно читать их. Хлеб давал, чтобы хлеб давать. Солнце, дождь послали, чтобы дождь послать. Солнце должно, чтобы солнце должно, море должно. Это все одна система. Все она друг за друга цепляется. Зацеплены друг за другом. Одна, если борвется, не будет, как есть. Не будет. И выходит и хлеб. И смотрите, люди, как друг с другом они живут. Один работает, сажает, другой собирает, и третий молит, четвертый готовит, пятый. Это работает, тот работает. Каждая другая работа в конце концов, чтобы буханка хлеба мне досталась. Смотри, какая милость Аллаха. Все люди вместе работают, чтобы они существовали. Нет такого человека, который может на это возражать или отказаться и так далее. Сам умрет. Не так? Это все от милости Аллаха, Сухара Ватара. Не только так. Милость Аллаха давал нам отдых, когда устаем. Давал нам день и ночь именно, чтобы регулировать нашу жизнь. Все это, видите, это все материально. Это все материально для нашего существования. А для духа нашего духа тоже обязательно надо, чтобы она существовалась нормально. Обязательно надо ее кормить, питание для душа человека. Обязательно. Поэтому Аллах не оставил наших дух. رصتك إيون بصلال إدلا ناس إدلا تشيل فيك إدلا ناشد شيء بصلال بتاني بتاني إي من نفيرا إي من نفيرا إي من نفيرا إي من نفيرا إي الله سبحانه وتعالى محمد قفريت وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاءه Аллах называл этот Ислам Дух. Почему? Потому что без Ислама Дух будет мертвый, а мертвая вещь не читается. А если Ислам будет в сердце человека, значит это сердце уже живо. Значит, Дух там живой, значит, читается. Поэтому Аллах назвал Исламом Духом, потому что от Него Дух существует, растет, радуется, летает, успокоится, уверенная будет. Вот Великая Дух. Представьте, человек, когда существует без Духа, то есть его Дух мертвый. Псих будет. Кушает, пьет, спит. Но на самом деле мы сами между собой, любой человек скажет, смотри, этого человека существует без Духа. Почему? Потому что высокомерие. Высокомерие. То есть все болезни, касающиеся Душа, у него есть. Поэтому он не любит людей, люди его не любят, не уважает людей. Людей его не уважают. Не так? Не знаете, что делать, как делать и так далее. Несмотря, он ходит и говорит, существует. Но его душа в наказании. И многих есть такие. Сколько программ мы по телевизору видим, фильмы и так далее снимали. Это, как сказать, мусульмане и не мусульмане показывают, как человек живет в отличном особняке Особняк отличный, особняк живет там, и у него богатство, у него торговля и так далее, но дома он неспокоен, невозможно, не может жить. Почему? Потому что у него душа неспокойная. В наказании живет, в страхе, так и скажем, в страхе. Не знаете, что завтрашний день, что будет? Что его ожидает? Все это у него есть, но он неспокоен. Поэтому не странно, когда мы слушаем Каждый раз, что много людей, неверных, они э, совершают самоубийство. Просто поднялся над домом и бросался. Выбросился и умер. Пишут у него в совесть. Тогда почему он совершил самоубийство? Потому что душа мучается. Поэтому так и сказал Субхану ат именно шайтан мучит <говорит> неверного человека у него в сердце и всегда он бугает его шайтан всегда бугает. всегда страх в сердце пускает а это почему? потому что там нет верности, нету вера в аллах суханова та давайте еще я вам приведу моменты из самого ислама как ислам на самом деле является милость для человечества и для человечества вообще и для верующих в основном ислам ислам конечно <coughs> когда аллах послал последний пророк мухаммад сасалля и он Сказал, назвали пророка ⁇ Вама Арсалнака Илла Рахматан Лиларами ⁇ То есть, я, Мухаммад, мы тебе послали, ты милость для этого мира. Для этого мира. Милость, ты, я, сам ты, я, Мухаммад, послан от нас, и для этого мира милость. Наши ученые что говорили? Говорили Мухаммад с этим исламом, который он принес от Аллаха является миром для всего человечества, для, вс, для всей природы, не только даже для удушевленных существований, существований а Еще и для природы. Я об этом и вам и скажу. Что они сказали, допустим, Мухаммад является милостью милость является тоже для неверных. Потому что не забудьте когда до Мухаммеда, до Мухаммеда, وسلم, мир ему и благословений, когда Аллах послал пророки и свои народы, народы этого пророка или другого, не приняли миссию его, Аллах их уничтожал. Как он уничтожил Ада, как уничтожил Самуда, как уничтожил э, народ Лута и так далее. И многие народы в истории, Аллах их просто... Инштажал. Как Иншажал тот же Ферон и его солдаты. Полностью их утонул в море. А наши ученые говорят, а, Мухаммад именно, Аллах ему послал верхангель, Джабраил и послал вместе с ними еще, сопровождали джебраила, еще два ангеля. Эти ангели, или один ангел, я извиняюсь, отвечает, этот ангел отвечает э, за гора. То есть эти гора, Бад его юрисдикции. То есть он может их снять, обратить, менять и так далее. Когда народ Кураиша именно вигнали пророка, он Джибраил принес, пришел вместе с этим ангелом. И сказали ему, Мухаммад, Аллах и слышал твою молитву. И поэтому он послал вот хозяин или ангел горе и Слушай от него. Это ангел ему сразу говорит Мухаммеду, я Мухаммад, я отвечаю за гора. Ты мне приказывай сейчас. Вот эти два гора, которые окружают Макка, я их возьму и цеплю. Все, укрываю, уничтожаю Макка этим. На него все, халас не будет. Мухаммад, что ответил? Сказал, нет. Нет, я надеюсь, если эти не примут миссию, Аллах сделает так, что их потомки будут, будут держать мою миссию. И однажды даже, смотрите до такой уровня, Расулу салям, милость являлся в этом моменте для Курайша и для арабов или нет. Он не смог поднять руки, как Нуха. Нуха, Нух, нух мир ему и благословение, он поднял руки и сказал, не оставляй из этих неверных ни одного человека на этой земле. И Аллах утопил весь мир. Потому что этот пророк поднял руки и вызвали гнев Аллаха на этих, которые он среди них 90-50 лет, он только их вызывает к исламу, и они не приняли. В конце концов поднял руки, и сказали, Аллах, и уничтожайте их. И он уничтожил. А Мухаммад так и не делал. Так не делал Мухаммад. Он сказал, нет, я надеюсь на Аллах. От них сделает так, чтобы их потомки, их сыновья будут принимать ислам. И так и было. Даже однажды сподвижники сидели между собой и начали ругать э, их э, бредков. То есть, допустим, Умар ругает предки другого. А он умер, умер мушрик, он говорит, умер мушрик. Ругает его, проклоняет его. Пророк сказал, не точно Умар, это просто пример. Сахабад, подвижники, между собой ругали э, тех э, арабов, которые умерли и не бринули ислам. Или умерли до ислама. И Мухаммад, салам, сказал, мир ему и благословений. Расулу Аллах, посланник Аллаха сказал, не ругайте мушриков. Не ругайте их. Самый хороший среди вас, кто был мушриком, самый хороший среди вас, кто был мушриком, был язычником, потом приняли ислам. Самый хороший стал. Не так? Потому что что эти язычники знали, что такое язычничество. Когда зашел в ислам, уже... Еще более он ненавидел язычнство. И не обманешь его, потому что он жил этот период. И он и сказал, не ругайте мертвых, потому что ругать мертвых обижает живых. До такой уровень даже его милость, потому что это ислам, Мухаммад из себя ничего не делает и ничего не говорит. Милость Мухаммеда до такой уровень запрещает ругать даже неверных, которые умерли неверных. И нам хотели учить, что... Раз человек был язычником, принял ислам, значит и все. Это язычноество у него уже не читается, уже все. Аллах истирал. И эти самые лучшие люди, потому что они жили в язычнистве, это трудно оставлять это и принимать ислам. Не так? Однажды один э, не не, не сподвижник, а э, сын одного сподвижника, который не видел пророка. Он говорит, а если я был во время пророка, я так его поднял, я так его защищал, я так его сделал. А вы немножко что-то не были как положено. Он своему отцу говорит, и еще поколение отца. Отец ему говорит, мальчи, сынок. Клянусь Аллахом, Мухаммад салам был, и он ему говорит, мы были при битве Ахзаба, Когда собрались все племена против нас. И мы от страха не могли подняться со своих мест. Наши наши колени доргались от страха. И от холода, и от голода. Ты что говоришь? Ты скажи, الحمد что ты не видел такой период. Ислам дошел до тебя готов. Ни воевал, ни против кого. На тебя никто не нападал голод и холод, на самом деле в битве Ахзаба, голод и холод и страх, все арабы и евреи собрались против Мадины все этот раз решили ее убрать уже. вот эти люди с Мухаммедом надо их истребить они на это решение пришли поэтому смотрите милость Аллаха, милость Всевышнего даже Расулла Мухаммед Запрещает ругать тех неверных. Запрещает, запрещает ругать неверные отцы. Потому что сыновья, может быть, будут обижаться. Это не милость. Это великая милость. Не просто так. От милости ислама, это, может быть, мы э, будем вам, буду вам рассказать про... Милости, которые мы видели и нам Расулу Салам показали. Но это одно и то же вытекает это от самого Ислама, потому что пророки для нас это пример Ислама, это образец Ислама, это первый человек, который практически поднял Ислам, первый человек, который практически жил в Исламе как образец Ислама. Практическая сторона или практическое тело это факт, это реальность, которая показала нам Ислам. Пророк Мухаммад, саламу салам, против него сколько лет воевала? Убили все его друзья и близких, и взяли, конфисковали имущество, и выгнали их, и жили они в очень трудные времена, в очень трудные времена, годами, до такой уровня его выгнали и собрались его убивать и так далее после того, когда убили столько его друзья и родственники последний из них Хамза самый близкий деда пророка и так далее но он когда завоевал Мекку что он сделал? любой другой командир после того после, этого, после такого враждебности после такой враждебности если он уже все, вернулся и захватил город, он будет в первую очередь местить. Будет местить. Сколько лет? Его дома не оставили, его выгнали, его обвиняли в разных, вранье, то, другое и так далее. И убили еще его близких, его сторонников, и все равно, когда он их собирал, все курайши, он уже зашел в Мекку. Сказали им, что думаете, я вам сделаю. Сказали, ахункаримун вабну ахинкарим. То есть щедрый брат и щедрый племянник. Потому что все, кто-то, родственник, откуда, все эти племена, они связаны друг с другом. они готовы. Но они жаляют от него щедрость. Он сказали, идите, вы все свободны. Субханаллах. Все свободны. Он не смог их взять. Полностью их и казнит. Потому что они, у каждого есть преступление было. Кто-то убил от него кого-то. Он их простый. Идгабуфа Антума полака. Идите и все свободны. Это, это в основном милость ислама. И таким образом его сподвижники пророка, и таким образом они продолжали. брежди прежде чем? Пророк, когда отправляет армию куда-то, он их вызывает, собирает и дает им указания. Говорит им, идите на имя Аллаха. Воюйте только ради Аллаха. Именно воюйте против тех, которые отрицают Его и которые ослушаются Его. Против неверных не убивайте. Ни ребенка, ни старика, ни женщины. И не убивайте и не трогайте те люди, которые отделились от, от этой жизни, и они поклоняются Богу по-своему в их отдельных мечетах, или отдельных церкви, церкви или отдельных синагогах. Смотрите, это какой, какая милость это. Это только в 20 веке мы знали. Это как закон войны уже. Закон войны. Нельзя убивать граждане. Вот в первую очередь. Даже до такой уровень, когда он им сказал, не убивайте ни женщин, ни ребенка, ни старика и так далее. Когда они просто, когда э, сподвижники воевали, и вдруг чувствовали, кто против него воюет, эта женщина, он ее не, не трогал. Даже она воюет, и все равно он ее не убил, когда ее взял и так далее. Понимаете? Это не милость Аллаха. Это великая милость. А до этого как, как люди воевали? Без башарно, без никаких милостей или к сожалению они убивали всего и зажигали всего, и даже животных они убивали. Лишь бы отместить врага. Лишь бы делать врагу больно. Понимаешь, не это. Это не милость. Почему? Потому что война в исламе не как война у других враждебных людей. Война в исламе именно я воюю, потому что вынужден воевать. Не по по моему выбору. Вы можете быть, скажете, странно, как это. Я вам говорю, это не странно. Потому что история доказывает, и поведение пророка доказывает, каждый раз, когда собрались, встречались две армии, пророк им говорит, пророк своим сподвижникам, свою армию говорит, бойтесь Аллаха, не начинайте. Бойтесь Аллаха, не начинайте. Пока пускай они начинают. Не будем поднять руку, пока они не начинают. То есть, если он будет ждать, и они будут ждать, каждая сторона будет ждать другого, значит, они не будут воевать. И ждут, и ждут, и ждут, тогда вторая сторона, она нападающая. Потому что пророк еще сказал, сказал, берви, кто нападает, это зонум совершает. Это неправда, это незаконность. Нападаешь, а может быть, переговоримся, может быть, помиримся. До последнего секунды. он говорит, бойтесь Аллаха, не нападайте. И ждите, когда они нападают. И ждите, когда они нападают. Читайте Сиру пророка. Увидите в каждой проведении военной действий до начала войны. Раз Мухаммад, пророк ему благословение, эти слова сказал. Это великая милость. Я говорю, Война в Исламе не как война у других. Война в Исламе в основном, давайте просто спросить историю. Все войны, которые, все войны, которые против пророка были направлены, или которые пророк сам вынужден участвовать, все враг сам начал. Враг сам бад, б, набадал. Возьмите битву Абадыр. расуллах Ассалам Мухаммад и его Несколько человек, триста человек, поехали встречать караван. Поехали встречать торговли караван, приезжие из Шама, Потому что эти сторонники пророка, сподвижники пророка, мир ему и благословений, они все изгнаны были из их домов. И они без имущества. Пророки сказали, идите местите, вот караван вернется. Там как раз и ваши деньги, потому что они вигнали их и взяли их деньги, и они уже торгуют. Идите, возьмите. Кто-нибудь от тебя воровали что-нибудь, ты увидишь его, невозможно от него. Возможно, это логично, это справедливо. Они пошли, выстречат караван, Абусуфьян узнал, менял дорогу и сразу послал человека, идите, собирайте армию, выстрелять Мухаммад. Они приехали. Мухаммад уже видит, что их нету, говорит, вернемся. Вернемся уже, то армия уже их встречает. А джахал там, как главный командир Курайша, другие люди говорят ему, я, абу все, вернемся, все, караван и спасен, и Мухаммад все, они приехали для войны, они все только мечи они взяли с собой, не взяли с собой, даже лошадей, не знаю, сколько лошадей, он сказал, нет, мы должны здесь находиться, три дня кушать и совершить все виды радости после того, когда убьем Мухаммеда. Мы уже пришли, мы должны их воспитывать. И отказался вернуться, пока не, 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 не сталкивались с Мухаммедом и воевали друг против друга, и Аллах, конечно... Потому что этот человек пришел, вот высокомерия, пускай все арабы узнают, что мы воспитывали Мухаммеда. Приехали и уничтожают. Потому что тысячи человек были против 300. Мусульманские армии были 300, с пророком только 300 человек были. А те тысячи человек. Большинство мусульмане были э, без лошадей. Понимаете? Вот война. Афуд, кто начал? Мухаммад не поехали в Мэкку. Они сами пришли. Сказали, мы пришли отместить Забадир. Понимаете? Хавазин, то же самое, они нападали на него. Хамдак, все арабы, племена евреев собрались и нападали на Медину и так далее. Рим, Рум из... Из Шама, из Димаска приезжают до Ярдания, они хотели в арабский полуостров, туда. Все войны, большинство войн, в которых Пророк Сау участвовал, или его сподвижники, все они защищались. Защитная война, и поэтому Аллах давал им победу. Всегда Аллах давал Мухаммеду победу сначала, потому что война... Эта, у них война не была для того, чтобы поехать, воровать имущество других, унижать других народов, оккупировать других народов и, и, и побольше соединить землю и богатство. Не было, это не было у Пророка. Если это было у Пророка, хотя бы он умер богатым. А он умер даже один динар дома нету. Наоборот, он был... Был в долгу одному еврею, потому что взял от него 9 килограмм или 10 килограмм пшеницу. О чем он говорит? А еще говорит по три месяца. По полтора месяца, по два месяца огонь не зажигается у нас дома, дым никто не увидит. Поднимается луна, уходит, поднимается, уходит. Смотри, два месяца, три раза. И поднимается, уходит, и у нас огонь, костер не зажигается. Значит, мясо не видели. Или что-то нужно готовить, его на на огонь не не видели. Его его спросили, а что тогда, как жили, на что жили? Она сказала, на на, на воду и хурму. Кушали хурму, пили воду. Если пророк хотел богатства, и воевал ради богатства или ради, э, как называется, имущества или ради этой жизни, он стал очень богатым и 10 резиденций от, отыкрывал, и как называется, и особняки были у него, и сотни тысяч верблюди, и скота, и так далее. Но он умер, умер даже в долгу он к одному еврею. Это не милость, это милость Аллаха. Поэтому Аллах всегда давал им победу, потому что война мусульманская не была ради чего-то, кроме Аллаха. Они, когда поехали воевать, еще другой принцип – войны. Они посылали, Мухаммад посылал, прежде чем воевать, послал посланников, то есть делегации, дипломатические делегации в современном мире называется. Послали для Бизантия, для Египта, для Йемен, для Бахрена, для Шама, для Фарса. У всех он отправлял дипломатические делегации с ними и безма от пророка что, бисмилляху рахмару рахиму сначала? о, люди писани, приходите, между нами только будем собираться на одно слово, поклоняться только Аллаху, и друг другу мы не будем унижаться, как раби унижаться Господу, мы все будем унижаться перед одним Господом, Аллаха, и мы все для этого мусульмане. Принимайте ислам, если не принимайте, Тогда дайте возможность, чтобы наши люди, мусульмане, были среди вас и объяснили людям ислам. И от вас ничего нет. Даже воевать против врага не будете воевать. не будем воевать. Взамен на это будете платить дан. Если не будете ислам и не будете давать возможность нашим людям, чтобы объяснили ислам, вашим народам, потому что миссия пророков в чем? Распространить Ислам. Увешать людей, что такое Ислам. Кому поклоняться Аллаху, а если он будет сидеть только в Мекке и Мадине, что это такое? Это не пророк. Если пророк послан для всего человечества, значит его слово должно донести до самого последнего человека в этом мире. Поэтому Функция пророка это распространить ислама. Обязан он. Это не его воля. Это ответственность. Аллах на, 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 ладжин, на его обязательно, он должен распространить ислам. Этот ислам для всего человечества. Если не будете ни ислам и не платить дан, тогда между нами война. И Аллах даст победу кому пожелает. Смотрите, тогда не было ни атомные, ни, ни ядерные, ничего чтобы бояться. Оба выстречаются на равни вооружении. Лицо на лицо. То есть Мухаммад заранее не знали, что победа за ним будет. Наоборот, каждый раз меньше и меньше у него количество солдатов и арабские э, оружия вот маленькие, полметра метра, а тем метр у них. Честное слово. Фарсистское оружие всегда хорошее и красивое. Всегда полтора метра. А арабский вот такая, как большой нож. И всегда количество солдатов по три, по четыре, по пять, по десять раз больше, чем мусульманские солдаты. А Мухаммад заранее не знали, что победа за кого будет. Но они знали, что победа будет за верность. Бабеда будет за тех людей, которые воюют ради Аллаха. Они воюют ради имущества. А эти, конечно, верхушки всегда не приняли такой. Ислам не принимаем от какого-то араба. Почему этот пророк не не был среди нас? Если были из нашей нации, мы приняли бы. Аллах на них и ответил, сказал, мы послали для вас, и среди вас пророков, и вы убивали их. Убивали их. Сейчас уже говорите, если среди нас были мы поверили ему. Вот он. Вот я послал именно этот пророк, посмотрим, поверите или нет. Понимаете? Значит, там у них были бригады против милости Аллаха. Национализм. Я фарс, как я приму Вер, веру от араба. Потому что арабы всю жизнь, все истории были, они унижены, народы, не как цивилизованы. Понимаете? Они их не читали. Потому что арабы, как вам сказать, ну, такое у них положение, такое у них э, жизнь, такая жизнь у них. Их не читали. Те цивилизованные, Рим, Рум и Фарс, и, Хинд, и Индия, и Китай, и так далее, очень развитые эти люди. Цивилизация там большая. Не приняли. Не приняли, милость Аллаха. Поэтому война если были войны от Расуллаху это для распространения ислама. Если позволяете отыкрывать границу для наших мусульман, чтобы сидели у вас свободно и объяснили ислам. Сегодня это мы называем ее демократия, не так? Это 20 век только знали. Нет, не хотели. Хотели чтобы преграда была. Стена большая, черная. Не слушать никакие диалоги из других Понимаете? Из-за границ нельзя. Потом сейчас, когда уже радио есть, телевидение есть, саталайт есть, интернет есть, уже не, не, не закрываешь. Ну тогда Раславусаламу сказали, что обязательно, чтобы наши люди объяснили ислам. Ты как верхушка, ты как президент, ты как мир не принимаешь. Хорошо, не принимаешь остаться у себя на, на, на престоле, Ник, никто тебя не трогает. Ну да, и чтобы двое народ, пускай узнают ислам. Нет, если узнают ислам, значит они не будут меня слушаться. Значит, они будут давать закат, не будут мне деньги давать. Значит, они будут слушаться Бога, не будут меня слушаться по каждой вещи. Они будут совершить низкий поклон перед Аллахом, не предо мной. А, значит, Он в себя хочет остаться как божества. Он хочет все уважения, все поклонения, все унижения, все уважения и деньги, и имущества, и султан, и власть только у него. Не хочет, чтобы это именно было Аллаху. Несмотря на пророки, говорит ему, отстанься на месте. Нам не нужен твой престол, нам не нужен твоя власть. Самое главное, чтобы люди... Поэтому он написал в письме, когда... Безантию написал, он сказал ему, а если не бремешь ты как царь, тогда пред Аллахом будешь отвечать за двойной, за себя и за двое простой народ. Простой народ надо спасать. Одного старушку ты спасаешь от джиханнама, это великое дело. Так как пророк, саламу сказал Алию. Сказал ему, иди, Али, набадай на хайбар. Потому что они отказались от мирного договора. Эти евреи, они, они э, на виду заключили мирный договор с Мухаммедом, салам, что мы все жители Медина, мы граждане Медина, будем защищать Медину от любого всякого нападающего врага. Заключили контракт, мирный контракт, Уджи, они граждане, граждане Уджи. и они бадбольно идут, заключают контракт с Курайшем и другим нападать на Расулу Аллаху на хандак. Это уже народный измена. Измена на это. это. в любой цивилизованной э, государстве сегодня смертный казнь есть. На смене родина Родина. Ты уже приняли это гражданство. Поэтому, Расулу Аллаху и они еще объявили после этого. Сказали все. Они уже отдельно держались и так далее. Это уже как революция выходит еще. И Расулла Ассалам послал Али и сказал ему, дойдешь до Хайбара, кричи Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. И старайся, буск, буск, двоя первая забота, чтобы они приняли Ислам. Смотри, сколько они сделали. И Мухаммад настаивает и старается. И все усердия он делает, лишь бы они приняли Ислам потому что если один человек бринет на твои руки ислам это для тебя лучше чем имущество всей земли земного шара лучше чем этого один человек бринет на твои руки ислам ты значит спасал его от Джиханнама. то есть смотрите до последнего момента даже для предателей пророка что делает значит цель у него не убивать Цель у него не воевать. Цель у него не уничтожат. Цель у него, это война, как у нас говорит, это война самые последнее решений. Когда уже нет других решений, вынужден уже воевать. Есть такие люди, как есть такие растения, если они остаются, эти растения на жизни, они портят хорошие растение. Есть такой, Поэтому хорошие садовник, он эти плохие растения берет и уничтожает. Есть такой, есть такие люди, есть такие головы, только надо их отрезать. Потому что как шайпан, и где он находится, он смутит, он делает огонь, зажигает огонь, зажигает проблемы и так далее. Такого человека только надо его убрать. Потому что Аллах тебя в этом мире Сотворили, чтобы добро дворит, Добро творит. Хорошо делать. Дать возможность другим жить, чтобы они жили мирно, безопасно. А ты, где находишься, делаешь проблемы, значит, лучше тебя лишить эту жизнь, которой ты недостойный для нее. Потому что этот жизнь Аллах тебя дарил, чтобы узнать его и ходить по его именно указаниям именно служит Божье дело, а не творит муту или проблемы или огонь зажигать везде и войну и так далее. Поэтому смотрите, до последний момент пророк, саллиславила, говорит, алей яали, и старайся, чтобы они приняли ислам, потому что один человек примет на двоих руки через тебя ислам, лучше для тебя, чем имущество. Этого и этой жизни Смотрите Великая награда За принятие Человека ислама Это от великой Милости Аллаха Это потому что ислам такой Потому что ислам такой Смотрите милость Аллаха И которыми воплощена Она в в пророка Салаллаху алейкум В отношении животных Я вам говорю Однажды он сидит среди сторонников. И вспомнил одну вещь, зашел в парк. Парк. Там дерево и так далее, фрукты, то, другое. Несколько минут э, подвижники за ним. Видели, там и стоит пророк, и стоит вместе с одним верблюдом. Верблюд качает голову и плачет. Слезы пускает. Расулу Салям держали его и сказали, где хозяин этого верблюда? Сказали, это я, расуллах Он сказал, бойся Аллаха. Бойся Аллаха, оставь этот верблюд, пускай живет. Он и тебя жил сколько лет, двадцать или больше лет. Ты всегда таскаешь на него, он тебя таскает, он и все тебя делает. Час, когда он постарел, ты хочешь его резать, оставь его, живет последние дни но сказали Расулу Аллахуа хор и этот верблюд поехал в пустыне остался жив когда умер свою жизнь смотри милость для животных однажды он видел однажды он видел сподвижники они разговаривают между собой сида на э, осли. сидят на осли и разговаривают просто не ходят они понимаешь сидят Пророк подошел и сказал, бойтесь Аллаха, эти животные Аллах не сделали для вас как кресла и сиденье. Эти животные Аллах вам даровали, чтобы они таскали вас. И все. А сидеть на них, когда нету нужды, нету нужды, это уже кресло. И они спустились. Бойтесь Аллаха, хадис, настоящие, правильные, достоверные извлечения пророка. Аллах не создавал эти осли или лошади и так далее, чтобы просто на них сидеть и разорвать. Это не кресло для вас. И они спустились. До такой уровень, он видел одного подвижника, пошел на дерево, гнездо, как называется это гнездо птица, и взял оттуда две маленькие птиц и пришел играть в них их мать пришла, крутилась и кричала и так далее. Расулла сказал, сказал, кто сделал так? Это совершил большой страх, большое преступление в адрес этой птицы. Верните их. Вернули. И он тогда сказал, самый большой Э, несправедливый, сами несправедливый человек, тот человек, который уничтожает такое имущество, такое существо, уничтожает, как птица в и уничтожает его, то есть э, отрубит голову, не оставляет его жить, и даже если есть его, все равно си ты от него не будешь, который отрубит голову и бросает. Это большое преступление. Это, это, это у нас в исламе. Это мы сегодня, в 20 веке, слушаем, что э, охрана природы, и права животных, и сохранение животных, и, и так далее. Понимаете? И Красная книга, и так далее. Это ислам давно. Ислам до такой уровень. Пророк сам сказал, сказал, если знаешь, если у тебя на руке маленькие деревья, деревья маленькие, ты ее сажаешь. И уже день страшного суда наступает, наступает. И сумеешь сажать, прежде чем умирать сажай. Это великая милость от Аллаха. Даже в отношении растений. В отношении растений. На самый маленький вещь и самые великая вещь. Не только так. В отношении природы. Салаллаху пророк запретил человеку загрязнит воду. Мочиться там или бросать грязь и так далее. Есть несколько изречений насчет этого. Несколько изречений. Смотрите. Однажды он видел одного человека таскает. Таскает барана. Баран таскает, хочет его резать. ون говорит بويص الله تي يوريز الجد ورازة، دواش دي تيجي دوا لي سمرتيمو. он первый раз умер от страха. и второй раз ты будешь его два раза, дважды. поэтому сказали следом, إذا قتلتم فحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، واليحد أحدكم شفرة واليروح ذبيحته. то есть если убиваетي то есть разрешено убийство, то есть как э, вот это животные и так далее, которыми мы кушаем курица, то другое, он говорит, пускай ваш нож будет очень острый, и возьмите их по-хорошему к смерти. Поэтому Аммар Абдул-Хапаб запретил человеку. Это второй праведный халифа. Аумар Абдул-Хапаб запретил одному человеку, когда он точит, видели его точит ночь около э, животных. Он сказал, ты что? Бойся, Аллах. Уже она видит и уже она умирает от страха. Там Поэтому мусульмане они прятали ночь, когда пришли резать курицу или животные и так далее. Вдруг взяли ее и резали. Она даже не, не знала откуда что такое. Понимаешь? Это в 20 веке только об этом люди думали. И, конечно, люди Европа и другие об этом сейчас думали, потому что мы, как мусульмане, далеки от эти учений. Далеки от этих учений. Это все в наших изречениях, достоверных изречениях пророка. Есть. Это из моей головы я ничего не, вам не говорю. Да. Да. До такой уровень. ب отношении животных، ب отношيني بريودي، ب отношيني نباتين، سبحان الله، ب отношيني نباتين، رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريت، جبريت، من يزرع زرعاً أو يغرس غرساً، فيأكل منه الطير أو الإنسان أو الحيوان إلا كان له به أجر، لبوي شتى سجايش، لبوي درفا، إلى نباتيني. Кто там оттуда будет кушать? Животный? Или человек? Или птица? Тебя бишется у Аллаха вознаграждение за этого. Бишется вознаграждение. Это милость в природе, Ихвани. То есть, а мы видим наоборот, в мусульманской стране везде бустина. Только, э, ма в последнее время и шех, э, эмиратский шех, шех дай Бог ему здоровья, субханаллах. Везде сажает, 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 сажает. сажает. Я, хочу говорить, я хочу сказать, а другие это на уровне Амира. А мы говорим на уровне простых людей, как мы. У тебя есть двор, у меня двор, у соседа двор и так далее. И ничего там не сажаем. Идем, покупаем зелень из базара. А этот зелень мы могли хотя бы у себя сажать. Не так? смотрите на неверных, посмотрите на Европу и Америка, и Америка даже Россия, на один метр бустой не увидишь земли, сажают везде, даже на балкон сажают. Я неинтересно, эти неверные в Мухаммеда и неверные в ислам, они умом, умом, знали, что так лучше. А у нас полтора тысячи лет, это пророк сказал, и мы не выполняем. Доказывает нам еще раз, лишний раз доказывает, что наш ислам это умственная и логичная религия. Логичная религия, потому что люди это не читали про ислам. И они не не саджают каждый метр земли на основании ислама. Они просто, им удобно и хорошо, и там святый будет, хороший запах, хорошее э, зрение, для зрения, хорошо для погоды, для оксиджин, для кислорода и так далее, поэтому делают. На самом деле, смотрите, это потому, что в 20 веке мы это знали. А мусульмане, это полтора тысячи лет тому назад, этот милость в отношении природы у них есть, но они не делают. Есть некоторые, которые это читают и так далее и делят. Не так? Милость Аллаха в основном, милость Аллаха в отношении науки, это ислам наука. Ислам-наука. Пророк, саламу салам, после битвы Бадир, арестовал там, взял в плен нескольких пленов, турашитов, попали в плен. Расулла, салам, Мухаммад, сказали, кто среди вас грамотный, умеет писать и читать. Некоторые там среди них были грамотны, имели писать и читать. Он им сказал, каждый из вас, пускай научит 10 из детей мусульман, он из свободы. Уважение, милость, уважение знания, уважение грамотность. Простили их, несмотря, приехали и воевали, и может быть убили кого-то из мусульманской армии. Но он видел у них, они могут учить альфабет, могут учить, как писать и читать арабский язык этим дитям, потому что тогда не грамотность. Курайш, в основном у него несколько человек, которые имели, могли читать и писать. Несколько. Он им сказал, каждый из вас научит десять из наших, он и свободен. Это не милость. Это дает дух. Дуда страшного суда, что учиться и учиться и быть грамотным, потому что грамотность у тебя, у Аллаха оценивается. И Аллах принимает. И твою жизнь спасает. Да, поэтому Рассулласусаламу сказал, Милость, смотрите, милость Аллаха в отношении грамотности. Аллах Субхану сказал, Аллах это сам говорит, разве они равны? Грамотны и неграмотны, знающие и не знающие, не равны, абсолютно не равны. Поэтому Ислам, это милость и это религия знаний, и религия милость, и религия, мир. И религия спасения. Просто надо ее узнать. Надо распространить. Надо узнать, и надо распространить, и надо объяснить, и надо э, творить в джизин. Иначе я знаю этого и сплю. А остальные откуда будут знать? Сегодня весь мир нуждается в этом. Жажду, сейчас жажда, мир испытывает жажду. Потому что только одно государство командовать над всем миром, и что хочет, и то и делает. Понимаешь? А люди думают, что мусульмане виноваты. Я сам уверен, что мусульмане виноваты в этом. Виноваты, потому что Европа до сих пор не знает ислам. Она знала войны, она знала только... Она узнала от нас против Ислама, от, от имени Ислама. Мы от имени Ислама поступаем, поступаем, такие вещи творяем, как будто очень далеко от Ислама, как будто они мусульмане. И так далее.